0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。近几年来，有一些新的饮食法不断的被提出，比方说大家相当耳熟能详的地中海饮食就是其中之一。地中海饮食鼓励大家要少吃红肉，少吃牛肉、猪肉，然后多吃鱼类来代替来摄取这个蛋白质。再来是在饮食里面呢，可以摄取一些橄榄油以及坚果。用这样的饮食方式改变我们原本的饮食习惯，进一步的降低我们罹患一些心血管或者是慢性疾病的机会。不过呢，像这样的地中海饮食，现在你要如何去诠释这种饮食法是好是坏，你可能必须得先打上一个问号。因为最近平安看到了一片纪录片，它叫做《Sea Spiracy》，它的英文翻译应该是叫做《海洋螺旋》，但它的中文片名呢叫做《海洋阴谋》。这是去年上映的一个纪录片，在 Netflix 网飞上面平台上架的一个纪录片。这个纪录片它是由英国的一个电影制片叫做阿里，他起心动念然后去拍摄而成的。这个阿里他本身也是热爱环保的环保人士，那他自己在。休闲之余也会去到海滩上面去净滩，可是他发现他捡了这么多塑胶垃圾，感觉上只是杯水车薪，并没有办法减缓整个地球海洋受到的破坏跟污染。于是呢，他就从此出发，开始去寻找海洋到底目前的现况是怎么样。结果呢，随着他的脚步慢慢的迈开，他最后跑遍了世界各地，包含他去到日本，他去到泰国，去到很多地方，结果发现到海洋的环境。远远不如我们所想象的如此乐观。这个《海洋阴谋》这个纪录片，它虽然名为纪录片，可是它一点都不枯燥。平安自己看的这个过程当中，我觉得还蛮冲击的，蛮震撼的。然后不会让你感觉到说，好像纪录片就一定是那种无聊的，然后很八股、很教条的那种感觉，完全不会。但是为了要避免有一些朋友可能你还没有看过这部片，我们就先不要做太多剧透。但是我们。讲一下结论，就是这个影片里面还有提供我们一些反思的地方。好，那假设我们这边画一条防雷线。假设你还没有看这个影片，然后你想要自己去花时间把这个影片给好好看完的话，那以下的内容你可能就不适合再继续听下去。但如果呢，你想要了解这个影片到底在讲什么，你想要快速的大概知道一下，或者是你曾经看过，然后你有想要去一起来分享探讨的，以下的内容你就可以继续收听。好，我们先在这边画设一条防雷线。这个、纪录片它讲到了海洋目前的状况，真的不如我们想象的如此乐观，而且它也点到了当前海洋甚至整个世界的商业体系、经济体系对海洋造成的巨大的冲击。首先呢，最大的影响之一其实是混货，就是比起这个塑胶、海洋乐色等等，混货这件事情，它是对海洋的伤害更大的一个事情。混货就是混合的混，渔获收获的获。这个混货意思就是说，现在我们在捕捞鱼类的时候，比方说现在黑尾鱼季嘛，那假设渔民在捕捞黑尾鱼的同时，如果没有只捕捞黑尾鱼，还把其他的一并的这些鱼类都捕捞上来，这就叫做混货。那混货有的时候捕的不只是经济鱼类。比方说，我在捕黑尾鱼的同时，我可能捕到黑尾鱼，我可能也捕到一些白带鱼，可能捕到一些乌鱼等等。那这些都是经济鱼类，还算 OK。但是比较糟的是，现在世界上混货的情况，除了这些经济鱼类之外，还捕到了很多其他有的没的生物，像是海豚，像是海鸟。那这些东西被捕进来之后，一来我们不吃，那二来它会对整个生态系造成巨大的破坏。这些经济鱼类。它本身在生态链、在食物链里面就占有着一定的地位。那假设我们都把比较高层级的生物、海洋生物给它捕走之后呢，那剩下的这些小生物，它们就会快速的繁殖。我们举例来说，假设这边有 A、B、C 三种等级的鱼，那 C 是最高级的掠食者，它会吃 B； 那 B 这群鱼呢，又会吃 A； 那 A 这群鱼再去吃藻类等等来维生。那假设我们今天把 C 这种鱼全部捕光了。没有掠食者之后 ，B 这群鱼就会快速的繁殖。你会说，那这不是好事吗？假设 B 是我们需要的经济鱼类，那 B 快速繁殖不就代表我们有更多鱼可以捕吗？理想上是这样，但实际上呢 ，B 这种鱼类因为缺乏 C， 缺乏它们的天敌掠食者，快速繁殖就会大量的消耗。这些他们生存的资源，消耗完的资源之后呢，这些 B 就会开始饿死。那等到 B 饿死，那一方面人类也在继续的捕捞它们。等到 B 这一群鱼也完全消失之后，就只剩下 A 这种鱼。A 这种鱼更少，那他们也会在经历过 B 经历的这样的过程，再一次，然后最后呢 ，A 这群鱼也会消失，然后只剩下满满的海藻、满满的藻类以及一些浮游生物，整个海洋就会没有鱼可以捕。我们当然是非常简化这整个过程，但实际上它的概念就跟我们刚才讲到的这个是差不多的。海洋里面有好几种的掠食等级，那我们一一的这样子把这些鱼都抓完之后，混货的状况越来越严重，生态链首先就会被冲击，首先就会被破坏。那么再来是当这些鱼没有了之后，海鸟的数量也会跟着下降。海鸟的数量跟着下降之后，这些海鸟它们的食物也会跟着减少，它们就必须要再往。人类聚集的地方来去跟人类抢食，所以到最后我们不只是让自己没有鱼吃，我们也害这些海鸟，害这些真的只能够以鱼为生的动物没有鱼能吃，那到最后甚至北极熊也会没有鱼吃，这都是一环扣一环，环环相扣的。所以混货是目前地球上面对海洋生态破坏最大的一件事情。还有拖网也是很严重，现在的捕捞方式拖网都是被禁止的，因为拖网会一网打尽。根据这个纪录片里面的一些数据，这个拖网的高度可以非常的高，甚至跟那个法国的那个大教堂差不多高。这么高的拖网就在海底上拖，所到之处横扫无遗。最后不只是鱼、海草、土什么都没有，只剩下裸露的海床。那只剩下海床之后，就当然万物死寂，没有办法维生。整个生态系直接也是被破坏掉。还有第二个，在这个片中揭露到的事实是，永续鱼类的认证可能名不副实。现在呢，有一些专家学者，有一些食安专家、食育专家，会给你推推动说，永续鱼类认证，也就是这个鱼在捕捞的时候呢，它是符合永续法则的。那什么叫永续法则呢？这个在片中，阿里这位主角这个制片。他也不断地在问自己，到底什么是永续？永续的定义是什么？这个部分我们也不再赘述。你如果有兴趣的朋友，也可以在影片当中，随着阿里一同找寻这个答案。那这个永续鱼类的认证也不可靠的意思，就是说阿里他在这个片中，他有去找到一个永续认证的海洋管理委员会，也就是呢，这个海洋管理委员会专门去核发一些渔场他们一些证照。一些标章，被核发标章的渔场呢，就代表说，哎，你这个渔场，你在捕捞这个鱼的时候，你是有符合生态的规则，你是有善尽生态保护责任，你没有用混货，或者是，比方说，在捕捞黑尾鱼的这些船，他们可能同时也会捕捞到海豚，那有的船呢，就会把海豚捕捞上来之后，然后把它杀死，因为就可以减少他们跟。黑尾鱼来抢食物的机会，这样就可以增加尾鱼的繁殖量。有一些船，有些不校船只是确实是这样做的，这個、在片中都有记录到，所以有一些那个黑尾鱼的船，或者是捕尾鱼的船，他们就会去取得海洋委员会的这个海豚友善标章，代表说他们捕捞尾鱼之外，不会再去杀害海豚。有这个标章，理想上这个标章应该是这样子的，没错。可是呢，在这个片中。阿里就实际走访这个海洋委员会，然后去询问他们说：“你们能够确保你们发出去的这个标章，每一个渔场都能够遵守这些规范，不又是伤害海豚吗？”这个海洋管理委员会里面的职员就直截了当的跟阿里回答说：“没有办法，我们不能，我们不能够确保百分之百所有我们核发标章许可的这些渔场都有善尽海豚的保护责任。”这个时候就让人非常的无言。那大家相信你们会这样做，所以我们愿意花更多钱，更愿意用金钱去支持这样的一个组织运作，只为了要保护生态。但现在这个核发标章的单位却直接的跟我们说，他们没有办法保证这个标章核发出去一定能够保护到海豚。这个时候就让大家非常的无语。而这个时候呢，这个组织这个单位里面的人，他们也说，虽然他们有海上观察员，他们会去。登船，在渔船上面直接观察这个渔船是不是有好好的守规矩，才能够合法表彰。可是单位里面的人也说到，这些观察员可能会被贿赂，可能会收回。再来是有一些船出了海之后就管不到了，你没有办法真正确保他们在做什么。也有很多的观察员，有很多真的是秉持着心中的这个良知的观察员，可能也因为不配合、不愿意放水、不愿意收回，到最后就客死在船上。命上海上，这个也都是史有所闻的，也因此，当前这位阿里这部影片告诉我们，永续鱼类的认证标章可能名不副实。还有第三个，在这个片中揭露到的，我们很震惊的一个点是，养殖鱼类不一定对环境更好。这个可能很颠覆我们的想象。我们都会说，既然我们要维护海洋的生态，我们就不要抓野生的鱼，我们就让野生的鱼好好的去长，我们就吃养殖的鱼类就好。理想上是这样没错，可是实际上养殖鱼类，这些鱼也得要吃东西，他们要吃什么？吃饲料，饲料怎么来？也大部分都是要捕抓其他的鱼类，把这些鱼类做成饲料。那用鱼做成饲料这件事情，它的价值转换率就会变得很低。本来你要吃鱼的话，你可能直接吃一条鱼就好，可是你为了要吃一条养殖的鱼，你必须要可能要抓十几条、几百条的鱼，然后把它们做成饲料才能够去养。这一池鱼养这条鱼长大，因此呢，用养殖鱼，首先在饲料的换肉率上面，它的效率就非常的低，往往就要造成人类必须要捕捞更多更多的鱼类来去满足这些养殖鱼的饲料需求。另外，在片中也有提到说，养殖鱼类还有很多的卫生问题、健康问题，对动物来说也不一定是有善人道的，因为养殖鱼它其实就是变相的捕捞野生鱼类，而且呢。片中里面有提到说，鲑鱼这种大家餐桌上很常见到的鱼类，鲑鱼我们的印象当中都是橘色、橘粉红色的这种颜色。可是呢，实际上鲑鱼的肉应该是灰色的，而不是我们所熟悉的橘色或者是粉红色。所以，这些养殖鱼、养殖鲑鱼的渔场，他们都会按照客户的需求，然后去添加一些添加剂。让这个鲑鱼的鱼肉能够呈现不同的颜色，甚至呢，就好像是我们在选窗帘一样，有一本目录可以让客户去挑选他们所想要的鲑鱼肉的颜色是什么。所以这个时候，我们就额外的摄取进很多的这些添加剂、这些人工加工品，也因此对人来说、对鱼来说，养殖鱼都不一定是最好的。另外，同时养殖鱼还有一个问题，就是养殖鱼是。最大、极大限度的在一定程度的资源当中，把鱼类的数量拉到最大。那这样一来呢，可能就会造成资源不够。可能这一块海域它原本只能够承载一千条野生的鱼，但现在被拿来养一万条养殖的鱼，这个环境的负载力就会不够，所以经常会造成这些养殖鱼类有寄生虫、有疾病的传染，或者是他们本身的生活空间非常的不人道，他们就只能够在一个巨大的水族箱里面游来游去。毫无动物福利可言，这也是其中一个问题。以及呢，第四个本片揭露的重点就是渔网。我们都说现在的海洋有很多的塑胶为例，有很多塑胶污染，所以我们就要呼吁大家不要用吸管，不要用塑胶吸管，不要用一次性的塑胶产品，减少用塑胶袋等等，或者是重复使用塑胶袋。但是其实渔网才是当前的海洋里面最重要的塑胶污染。还记得前几年有一个影片在网络上面疯传，现在看起来也都还是非常的精心触目，就是有一只海龟鼻子插着吸管的影片。这个影片之后呢，各地的环保学家、各地的社团运动人士纷纷的大声疾呼要减少使用塑胶制品。但是在这个片中，他们有引用一些数据，发现这个吸管插在海龟鼻子上所造成的这种塑胶垃圾，跟真正的渔网。在海里面这样漂浮，比起来只算是小巫见大巫。渔网的问题才是更加严重的，因为很多渔网的材料也是不能够分解的。甚至呢，在海洋里面，这些塑胶废弃物只有百分之零点零三是来自吸管，剩下的超过一半都是渔网，都是渔具，它们就被废弃，就在海洋里面漂流。那这些废弃物没有办法被分解之外，还有可能会卡住这些海豚。海洋生物等等，造成他们没有办法移动，没有办法觅食，直接就造成他们的死亡。现在渔具渔网也没有一些国际法规能够好好的规范，很多船就是渔网破了，渔具旧了，就把它往海里一丢，也没有任何的法规，没有任何的法则能够处罚这样乱丢渔具的人。而渔具之所以很少被提及，是因为它背后牵扯到巨大的商业捕鱼的利益。所以在各国政府也很少有人敢公开的直接去触碰这个议题，甚至还有很多各国政府往往是掩盖着这些商业捕捞的集团，跟着他们一起做坏事，一起对这些海洋垃圾、对这些渔具渔网睁一只眼闭一只眼。还有另外一个事实，就是在海上有很多人是被迫必须要去船上当船员、当渔工，来帮忙这些商业捕船队捕鱼或者是捕虾。像在南非之前有曾经闻名世界的血钻石，就是开采钻石的过程当中，是很多的军头、很多军阀运用武力逼迫当地的人民百姓，用非常廉价的甚至是免费的贡献他们的劳力去开采这些钻石。后来也被拍成电影《血钻石》。而在海上，像这样的血鱼、血沙子也不计其数。在泰国就有很多人是被枪抵着头，就强迫他们要去到海上充当免费劳工、廉价劳工。假设不从呢，那你可能就只能面对子弹，只有一死这条出路。在这个片里面有采访到了几个不愿意暴露自己身份的这样的奴隶。另外，在片中也援引了一些数据，包含呢。片中告诉我们说，人类当前每一年捕捞的鱼类的数量在 2.7 兆条，就大大小小这样加起来总共 2.7 兆条，换算成每一分钟，相当于我们要捕捞500万条鱼。而当前的海洋如此之大，以他们的保守估计，大概只有百分之一不到的海洋面积没有受到商业捕鱼的影响。这个百分之一的面积从哪里来呢？就是根据各国政府划设的一些环境保护区、禁渔区等等。但诚如我们一开始所说到的，船在出了海之后，除非你有人派着跟着它，不然你真的不知道这些船到底在海上做了什么。所以，根据有一些环保团体、有一些专家学者他们的估计，这个百分之一的没有受到影响的禁渔区可能都还高估了，实际上可能在地球上。任何一寸的海洋都没有办法幸免这种人类商业捕船的浩劫。那么在片中最后也提到，唯一的解方就是不要吃鱼。不过平安自己在看完这个片当中，啊，我自己的结论是，不吃鱼固然是一个选项，固然是一个方法，但是要说这个是唯一解或者是唯一的办法，可能就有点太过武断了一些些。平安自己觉得，因为并不是所有的人都。有这么样大的鱼类的需求，但确实当前的商业市场上面，商业捕鱼有一点没有节制了。所以，假设我们身为消费者，我们当然没有办法直接去改变这么样庞大的一个现况，这么样庞大的一个利益经济结构。但我们所能做的，除了你不吃鱼之外，或许你还有一个方法，就假设你还是想吃鱼，那就取用你所需要的那个鱼类抓好，就好像平常自己，我就。在看这个影片之后，我帮自己设了一个限制，也不能说限制，就是我觉得我自己可以做到的地方，就是减少去那种吃到饱餐厅，或者是不要去那种吃到饱餐厅。因为一来呢，这种吃到饱餐厅对我们的身体来说其实也不是很健康，短时间内大量的摄取这么多的高热量的食物，对身体是一种负担。再来是现在通膨，所以吃到饱餐厅的价格也越来越高，以及呢，你要去想以前。为什么没有这种吃到饱餐厅？以前因为受限很多技术的关系，可能在捕捞海鲜的技术没有这么发达。但现在随着各种捕捞技术越来越发达，海鲜的捕捞量比过去成长很多，所以也就支撑着这些吃到饱餐厅能够一间一间的开。那这些餐厅背后，它当然没有办法精准去预估到底我们要准备多少量，所以只能够多备。那多备的状况呢，就促使。市场上面对鱼类的需求变得更高，对鱼类需求变得更高，也就导致这些渔船他们又更卖力的捕鱼，而且是大小不分，通通一网打尽。除此之外，在这个片中也有稍微提到，为什么在索马利亚非洲的这个海域上面有这么多的海盗横行？我们都想说这些海盗就是贪得无厌。有还想要更多，于是呢转行当海盗，做起无本生意。但是这个纪录片里面却揭露了很多索马利亚海盗成为海盗的过往，就是因为当这些商业捕船团在他们本来自己的海域渔场捕不到鱼之后，他们就开始往非洲附近的海域来去捕捞，在非洲海域进行捕捞的时候，就冲击了非洲当地居民的这些生计，于是有很多居民就捕不到鱼。捕不到鱼，除了没有饭吃之外，更直接就冲击到当地人的薪资，冲击到当地人的收入。于是很多渔民迫不得已，只好搭着自己的小船，然后成群结队，就绕在这些商业捕鱼船的旁边，看能不能够捞到一些鱼吃，或者是看能不能捞到一些渔货拿去卖。那更有甚者呢，可能就不惜要变成武装海盗来去捍卫本来应该是这群渔民。他们所在的海域，他们能够捕捞到的渔获量，这个片也牵扯到了很多的政治、很多的地理环境因素，还有很多我们不为人知的部分，这些都浓缩在这个片当中，所以非常非常推荐你看这部纪录片。最后要特别提的是，平安在看完这部纪录片的当下，觉得非常震撼，然后也瞬间满腔热血，觉得应该自己要做些什么来响应这件事情。可是呢，又发现到在这个片的观影过程当中，有一些段落过于主观，或者有些数字它的来源，我觉得有点要打问号，有点疑问，以及呢，他讲的太过武断的一些层面，这个也让平汉对这个片是不是应该百分之百的相信，我觉得我自己会打一个问号，因为就像是在片里面有讲到很多的这些渔业永续标章发放的那个标章的协会本身就有一些问题，那会不会？揭露这一切的人的这部片，或者是这个制片方后面也牵扯到了一些其他利益，我们不得而知。因为在这个片中的最后一个段落，这个片里面的主角阿里，他就去采访了那种新型的食品公司，他们采访的是一间以藻类为卖点的食品公司，他们希望说未来可以用藻类来去取代这些鱼类的食品。因为我们吃鱼很大一部分可能是为了它的欧米伽三，但是鱼类本身自己是不生产欧米伽三的，它也不合成欧米伽三。这些欧米伽三脂肪酸是来自于它们的食物藻类，通过食物链一层一层的传递。所以呢，在片的最后，这间公司他们就说他们希望未来他们的产品能够取代鱼类目前的营养价值，然后让人类可以减少渔业的捕捞，让海洋去恢复生态。因为他加了这个段落，所以最后平安自己有一点点，嗯，有点问号就对了。我想说，他是不是也跟这个藻类的食品有一些利益上的牵扯啊？当然，这我们不得而知。只是平安想说，尽信书不如无书。就像这个纪录片，它当然固然点出了一些问题，但是你要完全相信它就是百分之百的正义的一方，百分之百好的、良善的一方，那可能也有点危险。所以，关于这些海洋问题，怎么样解决？片中给出的答案是不要吃鱼，那是不是只有这个方法呢？培养自己也没有明确的标准答案。我只能说，如果是我的话，我可能不会这么样的武断说啊，完全我就不吃鱼，因为你要完全避免鱼类这件事情是有一定的难度的。不要说你自己不买，你去外面吃饭，或者是你在亲朋好友宴会当中宴客的时候，你或多或少难免一定会碰到你必须要吃鱼的时刻。那这个时刻。当然能避免就避免，但是要说完全不要吃鱼的话，我我还是觉得，各方面来讲，嗯，应该还有比较能够妥协的做法，因为考量到这些渔业的人员，并不是所有的人都昧着良心，并不是所有人都是黑心的捕鱼船、捕杀船，都是一捞再捞、大捞特捞，完全不顾生态平衡。平安相信一定还是有。很奉公守法的，还是很注重生态永续的这些捕船团队，一定还有这样的人，还有这样的团队在努力。所以我觉得一竿子打翻一船人也有失公平。所以完全不吃鱼，未必就是对这些人最好的回报方式。也就像在平安刚才讲到的，我的观点，我的观念比较会认为说，我们就取用我们该用到的范围就好，就是一餐我们能够吃多少鱼，一餐。比方说一条鱼，那差不多了，我们就不要再额外的去多买，不要再额外的去多消费，这样一来就可以减少这个卖方市场供需失衡的问题。以上就是平安自己的选择，那么你的选择又会是什么呢？